0: 35 años de lucha, 35 años de pelea, 35 años defendiendo los servicios públicos, defendiendo lo justo, defendiendo la paz, defendiendo, en definitiva, un modelo diferente de entender la vida y de construir nuestro país. Hoy hemos querido juntarnos un grupo de mujeres, yo digo que me acompañan cuatro pedazos de mujeres, luchadoras, rebeldes, con una mirada maravillosa de cómo tienen que ser las cosas, porque además creemos que la historia, normalmente, todas las historias, en el mundo las cuentan siempre los hombres y en Izquierda Unida creemos que hay que cambiar las cosas. ¿Y cómo cambiarlas? Pues empezando a contarlas también desde la perspectiva de las mujeres. Esto es un elemento fundamental, reescribir la historia también desde una perspectiva feminista contada por nosotras en primera persona. ¿Cuál es la propuesta de este acto? Pues que un grupo de mujeres que componemos diferentes edades y por tanto diferentes experiencias vitales en torno a la militancia y a la historia de la organización, contemos nos contemos cómo ha sido IU y qué esperamos de You y de la izquierda de este país para construir el país que soñamos. Me acompañan, como os digo, cuatro pedazos de señoras, cuatro pedazos de mujeres que irán hablando eh, por, orden, eh, por orden de la, de la más veterana a, a la más joven. Empezaremos con una mujer maravillosa que además antes de que nos hubiéramos conectado estábamos teniendo aquí una charla un poquito más informal y nos estaba haciendo mmm, delicioso el, el momento, con chascarrillos y, y, con la, y con risas. Ella es Julia Hidalgo, tremenda Julia, es una luchadora y es un referente en esta organizadora, una luchadora antifascista, antifranquista una feminista espectacular que nos ha enseñado muchísimas cosas, que nos ha redescubierto a grandes figuras además en, en los últimos años. Yo estoy particularmente agradecida por lo que ha hecho en torno a la figura de María Teresa León, que me ha parecido una maravilla y bueno pues me, la prerrogativa de presentarme permite también agradecérselo. Y en primer lugar le vamos a, a dar la palabra a Julia para que nos cuente, además con, con una anécdota especial y es que Julia fue la primera mujer de Izquierda Unida en estar en una en una presidencia federal de Izquierda Unida. Así que adelante, Julia, la tenemos en, en streaming.
1: Hola a todas. Una alegría hacer un acto de mujeres, un acto feminista, un acto violeta. Eh, es verdad que hace 35 años que se, que, que se creó Izquierda Unida. Y se creó Izquierda Unida porque el Partido Comunista hizo una reflexión Hizo otra reflexión, porque esa reflexión ha sido continua en el Partido Comunista. La reflexión de la convergencia, la reflexión de la unidad. Ya en el año 34, Dolores, el grupo de mujeres, la sesión de mujeres antifascistas llamaba a la unidad, o pedía en Madrid en el año 36. Hicimos después la construcción de las comisiones obreras. Hicimos convocatoria por Andalucía en el año 83. En el año 86 se creó Izquierda Unida por el Partido Comunista, porque los comunistas y las comunistas pensamos que solo no íbamos a ningún sitio y que hacía falta la convergencia. La convergencia con todo lo que se moviera a la izquierda, con todo hombre y mujer, con toda organización que quisiera otra sociedad, una sociedad más justa, una sociedad más igualitaria, una sociedad más feminista, y lo teníamos difícil, entonces la feminista muy difícil, nunca lo hemos tenido fácil, no es que ahora lo tengamos fácil, pero lo teníamos muy crudo, muy crudo y muy difícil decía a Cira, y yo le doy las gracias por sus palabras eh, Cira quiere mucho, yo también a ella y a todas las que estáis ahí, por eso habla también de mí, que que fui la primera mujer en la presidencia federal de Izquierda Unida, pero, pero no, fue, no lo fui yo, no lo fue Julián, no, 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 que quede clarísimo, no fue méritos propios, ni muchísimo menos. Yo fui la primera mujer en la presidencia federal de Izquierda Unida que tenía detrás la fuerza de las mujeres, la fuerza de las mujeres feministas de Andalucía y del Estado, y fue mujer cuota y muy orgullosa, orgullosísima de ser mujer, mujer jota. Fue ahí por esa fuerza, por esa fuerza. Izquierda Unida uh, hace 35 años pensó que había que trabajar sobre la con una sola opción en la que estuviéramos de acuerdo, que era el programa. De ahí el programa, programa, programa que tanto repetía Julio. Porque teníamos una organización fuerte, una organización sólida, una organización tendida en toda, la sociedad, en toda la sociedad y sobre un sujeto. Un sujeto rojo, un sujeto verde, un sujeto violeta. Sin la convergencia del rojo, el verde y el violeta, que era imposible transformar la sociedad. Difícil, sí, sí, pero fue un tiempo hermoso. Muy hermoso porque construíamos y porque éramos alternativos y porque teníamos fuerza. ¿Y dónde la teníamos? ¿Dónde la teníamos que tener? En la sociedad, en los conflictos. Estábamos con la gente, estábamos en todas partes y teníamos una relación directa, una conexión directa con el mundo de la cultura. Y lo tenemos ahora un poco más alejado. El mundo de la cultura se, se unió a esa convergencia para luchar contra... Contra esa sociedad uh, bipartidista, hoy ya no lo es. Y esa sociedad donde nadie crea que no existía el fascismo, porque el fascismo no crece por generación espontánea. Y no es que lo tengamos ahora porque de pronto haya nacido, no. Es que estaba letargado porque es una fuerza de izquierda muy fuerte, muy hermosa. Marta que decía que Izquierda Unida era un lugar para vivir. Y efectivamente, tuvimos nuestra crisis, nuestras diferencias, nuestras divergencias, sobre todo a, a raíz del Tratado de Maastricht, los más llamados renovadores, ya sabéis que incluso pusieron en jaque si el Partido Comunista debía seguir existiendo o no. Pero bueno, lo fundamental de estos 35 años de historia fue cómo nació, cómo creció y cómo consolidó Izquierda Unida en esta sociedad. Esta, sobre ese sujeto rojo, verde y violeta.
0: No, no somos multitud aquí, pero yo quiero aplaudir a Julia. Mm, así, así son las cosas. Eh, muchísimas gracias, Julia. Qué bonita. Bueno, a continuación eh, voy a presentar a Lola, Lola Sánchez, Lola es responsable de comunidad y de afiliación, muy bien, es una presentación colectiva también, eh, y yo quiero presentar a Lola como una obrera. Es una obrera porque es una obrera, pero es una obrera también de la organización. Lola forma parte de esos equipos normalmente invisibles, que son los equipos de organización, el aparatichi como le llama a ella, pero que es el equipo que normalmente permite que sobreviva casi, el que cuida, el que hace que esté articulada la organización política, que es siempre, o muy, normalmente, muy invisible, pero yo siempre pienso que, que la gente que está en organización es la gente que nos hace mmm, normalmente la vida más fácil, la vida posible, aunque a veces también nos lo hace un poquito difícil. Eh, eh, y bueno, en cualquier caso, conviene también tener siempre la mirada de qué pasa con las mujeres que están también en ese lugar más invisibilizado de la propia organización y, que no, mujeres, y ¿no? que no suele haber mujeres, es verdad. Entonces, Lola, Ganti.
2: Pues muchas gracias por la presentación y la verdad es que, bueno, me queda un poco ha emocionado bastante. Y bueno, yo por eso de ser una persona de la y como dice Sira, pues me cuesta a lo mejor mucho más expresarme así en, en, en actos más abiertos, más públicos y tal. Pero bueno, yo voy a contar la, mi, mi historia, ¿no? Cómo llegué a Izquierda Unida, desde ese obrerismo, porque yo era... Desde los 13 años que empecé a trabajar, pues en, desde esos 13 años yo hice mi, eh, mi primera huelga, con 13 años. Yo no... En esos momentos yo vengo de una familia muy humilde, muy no, nada ideolo ideologizada, nada política, una familia muy trabajadora, muy muy bueno, con muchas necesidades, pero sí que eh, mi madre era no le no, 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 no le gustaba la injusticia y eso sí, ese valor sí me lo dio, más allá de, de ver cómo canalizábamos el poder cambiar esa esa injusticia y a través de qué lo canalizábamos, yo pensaba que que con esa primera huelga pues empecé a tener un, un sentimiento de rebeldía, ¿no?, y de que no me gustaba... Bueno, pues no me gustaba que yo con 13 años estaba trabajando en una fábrica agroalimentaria y hacía trabajo de hombre y cobraba un salario inferior. Eso está pasando todavía, es decir, que nos queda mucha lucha. Pero bueno, así empecé un poco a, a pensar que, que, que quería estar en las movilizaciones, en las luchas, en todo lo que yo creía que era que podía hacer que mejoráramos o cambiáramos cosas. Con 20 años cambié de trabajo y, bueno, era un trabajo, seguía siendo un trabajo muy de, de, de mujer, precisamente, de limpiadora de un centro público y, y cuando yo llegué a ese centro de trabajo yo me habían dicho que me tenía que presentar a las mujeres que estaban allí, pero esas mujeres que estaban allí trabajando no estaban trabajando, sino que estaban sentadas en el hall de ese, de ese centro público y yo me llegué, me presenté y les pregunté qué pasaba, ¿no? Que cuando empezábamos a trabajar y me dijeron, tú cuando quieras, Yo, nosotras nunca, porque estamos, estamos en huelga, porque somos despedidas por dos mujeres que vaya a venir a hacer nuestro trabajo. Una de esas mujeres era yo. Yo, ante eso, mi, no sabía cómo, bueno, súper rápidamente cómo reaccionar y es que me senté con ella y dije, bueno, yo no estoy trabajando, yo estoy haciendo huelga igual que vosotras y conseguimos. Bueno, a través, en ese momento también, de la lucha de, de, en aquello, de mi sindicato, de las comisiones obreras, eh, pues conseguimos quedarnos todas las que se despedían y las que íbamos a quitarle el trabajo a esas mujeres. Yo ahí seguía sin afiliar a nada, yo pensaba que, que era suficiente con lo que yo hacía, ¿no? Esa lucha individual de reivindicaciones y de injusticias donde participaba en todo lo que, lo que pasara en Murcia y en todo lo que yo creía que era, que era eso, pero... Esas personas que iban del sindicato, como un poco a estar pendientes de nosotros, a cuidarnos, a ver cómo estábamos, a hacernos seguimiento de los conflictos, del trabajo, pues uno había un, una de las personas que iba, que fue por el que al final terminé eh, afiliándome, digamos, mmm, era afiliado a comisiones, al partido y a Izquierda Unida. Y, por lo tanto, llegó el día 2 de febrero de 1988, yo llevo 33 años en Izquierda Unida, de sus 35 años de vida, y, y, y decidí que ante un conflicto nuevo que teníamos en el puesto de trabajo, me di cuenta que lo individual, que lo colectivo era más fuerte, que unidas y juntas teníamos más fuerza para luchar y que organizadas, sobre todo, podíamos mejorar muchas más cosas. Y entonces ahí me di cuenta que era verdad lo que me decía ese, ese compañero, ¿no? de que era mejor que estuvieran en un sindicato, que era mejor que estuviera en el partido y que era mejor que tal. Y me levanté ese 2 de febrero y me fui. Me afilié el mismo día a, al sindicato, a las comisiones obreras, al Partido Comunista de España. Y, y el Partido Comunista de España me dijo, en Murcia, tenías que afiliar Izquierda Unida. Y le dije, no entiendo, yo vengo a afiliarme al Partido Comunista de España. Y me dijeron, doble cuota, doble militancia. Y le dije, bueno, explicármelo, por favor, porque esto no lo entiendo. Yo no, no tenía ni idea ¿no? de lo que era eso. Y, y entonces me explicaron por qué, perdón, voy a beber un poco de agua, yo me pongo un poco nerviosa. Y me afiliaba a Izquierda Unida, que yo decía, o me afiliaba al partido de Izquierda Unida o no me afiliaba a ninguno y decidí que tenía que estar en los dos. Y bueno, ahí, ahí empecé a lo que es mi afiliación o mi historia en Izquierda Unida, en esas tres organizaciones tan, tan, que tanto me han dado las tres en mi vida. Para mí han sido una forma de vida, me han mejorado con personas. Más, tengo muchas anécdotas, muchísimas anécdotas, mucha historia, muchos conocimientos. He aprendido mucho. Yo no tenía conocimientos, yo no sabía. Yo me afilié al Partido Comunista de España sin saber quién era Pepe Díaz. ¿Vale? Y yo fui creciendo ideológicamente, intelectualmente, y tener muchos conocimientos, a base de ir aprendiendo día a día de también de muchas compañeras y de muchos compañeros y de muchas camaradas. Yo no participaba activamente. Participaba a través del sindicato, porque en ese momento en que yo me afilié a comisiones obreras, se me hace el delegada sindical, era lo que, que pretendían en mi centro de trabajo. Yo mi militancia o mi actividad política la desarrollaba más en el sindicato. Y bueno, en aquellos momentos es que todo el mundo estábamos muy relacionados. El Partido Izquierdo Unida y las comisiones obreras era como todos estábamos ahí. Y llegó un día en que un compañero, y lo cuento así porque me hace mucha gracia, y una anécdota, a mí siempre me han llamado en Murcia la jefa sigo siendo la jefa, aunque ahora no esté allí, es tema a nivel federal, y llegó un compañero y me dijo, jefa, te necesitamos, y le dije, ¿qué pasa? Pues nada, pues que tenemos, que tenemos una asamblea complicada y necesitamos que empiece a participar en esas asambleas de las que no participa. Yo pagaba mi cuota, pero no participaba, digamos. Y el tema era que había surgido Nueva Izquierda, dentro de Izquierda Unida, y se necesitaba pues bueno, eh, unirnos para, para mantener lo que nosotros creíamos que era nuestra Izquierda Unida. ¿no? Y ahí me fui, ahí empecé a participar ya más activamente, ya no dejé de, de, de trabajar con mi asamblea de base. De ahí, al cabo de unos años, el, también el mismo partido comunista de la región de Murcia me dijo, tienes que subir, dar otro paso. El partido de, 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 de Izquierda Unida en Murcia necesita que, que coja una responsabilidad, creemos que eres la persona que que debería de hacerlo, y a partir de ahí, pues, subí... empecé a, a eso. Pero bueno, la historia de por qué yo me acerqué a, a esta militancia y a este modo de vida. Mi vida personal es mi vida política, y eso no quiere decir que, es que yo siempre esté hablando de política, sino que yo soy mejor persona gracias a, lo que, a la gente que he conocido y a las luchas y a las movilizaciones y a los conocimientos y a las enseñanzas que mucha gente mayor y joven en este momento me están dando. Y un poco esa ha sido mi historia. Guapa. ¿Vale? Que lo bueno, Clara me dice una cosa muy chula que sí. Bueno, venga, la cuento si queréis porque estamos en... Sí. Al final ya me siento en el salón de, estar de mi casa, aunque estemos en streaming también. Bueno, la historia de Julio es... Bueno, yo, Julio, Julio coordinador, eh, Julio que se le respeta, se le quiere. Se, se, se tiene sus diferencias eh, incluso tiene su, sus broncas, ¿no? Pero yo tuve la suerte de conocer al Julio, al Julio Persona, ¿no? Más allá del coordinador. Y fue en un... Bueno, y a partir de ahí empezamos una amistad muy grande. Julio no era coordinador de Izquierda Unida. Julio fue a Murcia a sus actividades estas que y cuando se le llamaba en Murcia Julio siempre intentaba ir y buscar sitio huecos, hicimos una rueda de prensa, fue en el momento aquel que su hijo estaba en la guerra, todavía no había pasado el suceso lamentable, ¿no? que pasó. Y después de eso, de esa rueda de prensa que hicimos tan no sé qué, nos fuimos a una nos, nos fuimos a una, a una concentración que había de nuestro sindicato de las comisiones obreras, y de ahí dice quiero pasear por Murcia. Nos bueno, fuimos otro compañero, él y yo, a pasear por Murcia, a darle una vuelta y tal, y cuando pasamos por la puerta del casino, Julio había hecho mucho acto en el casino de Murcia, el casino de Murcia muy bonito, muy bonito, y dice, vamos a ver si podemos entrar y que me recuerda tal, y entramos. El director del casino, nada más que vio a Julio Anguita, pues, pues señor don Julio, así era eh, Julio, de grande y de magnífico. Y, no, y Julio le dijo que fuéramos a la sala de baile, que le quería ver la sala de baile, recordar la sala. Y cuando se encienden las luces en la sala de baile, empieza un bal. Y no me dio tiempo a reaccionar porque a mí Julio me cogió, empezaba, me empezó a dar vueltas por esa, por esa sala de baile. Ahí había gente que estaba de visitante haciéndonos fotos, yo no sabía por dónde. Yo solo le dije, Julio, yo no sé bailar. Y me dijo, tú, adáptate a mí, acóplate y, yo, y déjate llevar. Yo me dejé llevar, bailamos ese bal, y desde ese momento nuestra amistad o nuestro o nuestro cariño o nuestra forma de vernos personalmente cambió y a partir de ahí Julio se convirtió en Julio Anguita, mi amigo, mi camarada y el respeto de persona que hay el cariño que yo siempre le he tenido. Esa fue mi, story, mi anécdota con Julio.
0: Bueno, pues muchísimas gracias, Lola, ha sido súper chulo. Por, se supone que por orden cronológico me toca a mí y, por razones evidentes, eh, no me voy a presentar eh, y voy a intentar ser más breve que mis compañeras. Eh, bueno, yo, yo también quiero contar cómo llegó a la militancia de IU, ¿no? porque se trata un poco de esto, de contar nuestras historias eh, y que nuestras historias también ref reflejen de una manera de alguna manera lo que es la, la composición de la, de la organización, cómo nos atraviesa y lo que hacemos las militantes y la gente que estamos en IU para cambiar el mundo. Yo quiero decir y quiero confesar que yo, yo soy una militante tardía, pero una simpatizante temprana y además muy, o sea, estuve mucho tiempo de simpatizante, hice muchos bocadillos de panceta en las fiestas del PC, pegué muchos carteles, fui muchos años apoderada eh, en elecciones sucesivas sin ser eh, formalmente militante. Llegué a la militancia después. Y llegué a la militancia fundamentalmente porque para, para mí la cuestión de la justicia y de la del, de, del buscar un instrumento eh, de organización para cambiar el mundo siempre ha sido algo imprescindible. Entre otras cosas porque yo soy hija de un palestino y bueno, pues, eh, viví, un tiempo de mi infancia, viví un tiempo de mi infancia en, en, en Palestina y eso inevitablemente te atraviesa y te hace entender el mundo desde otro lugar y sabes que o te organizas y peleas o si no es muy complicado que, que vaya bien en el mundo, hay sitios en los que va francamente mal eh, y esto es casi imprescindible, pero da igual, en, en términos generales, es, es fundamental. Y mi militancia, sobre todo, llega a través de, bueno, con esta, con esta cosa personal y, de, y familiar, pero llega a través del movimiento estudiantil, que es donde yo empiezo a vincularme un poco más eh, a la militancia, a ser simpatizante y, y termino siendo eh, militante de, de Izquierda Unida. Y yo suelo, o sea, contar esto quizá, eh, que me está resultando muy complicado, porque tiene que ver con, con lo personal, pero con, con cosas que... A mí me pasa lo mismo de lo que ha, un poco lo que ha contado Julia y lo que acaba de contar Lola, que al final son elementos muy importantes de, de nuestra vida, ¿no? Y nos configuran como, como seres humanos. Y a mí hay, hay un hecho diferencial que para mí es muy importante porque tiene mucho que ver con lo que significa IU, instrumento político. Y que me hace sentirme muy orgullosa, y es que ahora en mis tareas que, bueno, me muevo un poquito y voy a muchos sitios, me encuentro siempre eh, con un patrón similar eh, que me hace sentir primero que estoy viva y que, y que, y que el, el, país tiene, el, el país que soñamos es posible, que la lucha que tenemos y que emprendemos tiene sentido, y es que allá donde voy, desde el pueblo más chiquitito a la ciudad más grande, hay gente de Izquierda Unida organizada, hay gente que tiene una tradición histórica, hay gente que viene de un movimiento en lucha, eh, da igual eh, la lucha que observes, que veas en el país, ahí hay alguien siempre de Izquierda Unida, ahí siempre ha habido alguien de Izquierda Unida, da igual movimiento feminista. Es decir, yo me vinculo a través de el movimiento, las, las manis del movimiento feminista cuando se hacían en Jacito Benavente y éramos cuatro señoras y ahí había gente de Izquierda Unida. El movimiento estudiantil que éramos cuatro gatos en algunos momentos y había gente de Izquierda Unida. Eh, el movimiento obrero que siempre, cuando ibas a las manis del primero de mayo, siempre había gente de Izquierda Unida. Al final, Izquierda Unida también ha sido un elemento de la historia de la lucha de este país, que además ha sido, es heredera, de alguna manera, de una lucha previa, que es la del Partido Comunista, que a mí, pues, lógicamente, también me llena de orgullo y me parece una de las cosas más bonitas que ha pasado en este país y, y uno, un elemento que forja la democracia y que lo, lucha contra el fascismo, y que le da sentido también a la historia política de, de nuestro país y me hace sentir muchísimo orgullo ir a, como os digo, a todos los sitios a los que voy y ver que ahí siempre hay gente organizada de Izquierda Unida y siempre hay gente que sabe dónde tiene que estar y siempre hay gente consciente de, lo, de que lo que está haciendo tiene sentido porque sueña que tiene que hacer las cosas así para cambiar el mundo y para cambiar el país y no hace falta que nos lo digamos, estamos de una manera casi casi innata y pegada a la tierra, ¿no? y bueno, esto es un poco, yo creo que la, la cosa, una de las cosas que más me enternece y que más me gustan de esta organización política. Y bueno, y ahora sí, voy a darle paso a la siguiente compañera que nos, que nos acompaña, ya es Clara Alonso, ahora mismo es de, directora de comunicación del Ministerio de Igualdad, una tarea como sabéis que no está siendo nada fácil por razones evidentes, eh, pero yo quiero decir algo más de Clara. Eh, Clara es una tejedora de espacios feministas, y digo esto con muchísimo cariño y con mucho orgullo, porque no todo el mundo, y es, es muy complicado tejer y construir desde el lugar que ella lo hace, y en, y en un espacio complejo y diverso como es el del feminismo, yo creo que ella ha sabido interpretar muy bien estar en un lugar en el que ha puesto mucho cariño y cuidado y luego es una mujer que nos ha enseñado prácticamente todo lo que sabemos de, de, de comunicación en esta organización en los últimos tiempos porque ha sabido reinterpretar la comunicación adaptarla, ser gamberra en muchos momentos y, y ese gamberrismo que ella ha aplicado en algunos momentos a la comunicación a veces nos ha salvado Clara, avanti
3: Gracias Ira a ver, mmm, bueno, el maestro de la comunicación izquierda unida es Alejo Sán, y todos lo sabemos, porque es realmente el gran inspirador de muchas de las cosas que hemos hecho junto con el equipo de comunicación, o sea, que eso creo que también hay que, hay que decirlo, pero bueno, fijaos, yo tenía aquí como un montón de, ya sabéis que soy un poco empollona, entonces, de fechas, de referencias y, y, bueno, quería un poco como situar lo que para mí, o sea, realmente yo en mi periodo de militancia de IU, o sea, yo me afilié, a, yo, fíjate, yo tengo una ventaja y es que soy de Córdoba, entonces, los que somos de Córdoba las que somos de Córdoba, eh, la referencia de Izquierda Unida está muy presente o está muy presente en nuestras vidas, porque hay un ayuntamiento en el que ¿no? Izquierda Unida ha sido referencia a nivel no solo nacional, sino en, en muchos sentidos en el mundo. Y entonces, las políticas impulsadas por Izquierda Unida a nivel municipal han estado muy presentes en mi vida, aunque yo no, no provengo de una familia militante. Es verdad que mi madre, curiosamente, es de Montalbán de Córdoba, que es… En la agrupación del partido y la Asamblea de Izquierda Unida más grande, de, una de las más grandes de Andalucía. O sea, que soy de un sitio con tradición política de Izquierda Unida del Partido, pero fijaos qué curioso que yo me afilié a la Juventud Comunista cuando llegué a Madrid. O sea, que yo no me afilié a la Juventud Comunista hasta que no vine a Madrid con 18 años. Eh, y como Lola y como Julia me afilié a la Juventud Comunista, y me afilié a Izquierda Unida y luego posteriormente pasé al Partido Comunista, pero bueno, hubo mucho tiempo de mi militancia que militaba en la Juventud y en, y en Izquierda Unida. Y precisamente los años de mi militancia, analizando un poco hoy lo que era esa década del 2001, que justo yo me afilié, a 2000, bueno, hasta la actualidad, ¿no? Pero bueno, por hacer un poco la referencia como el salto generacional del 2000 al 2015, más o menos, eh, pero bueno, sobre todo del 2000 al 2010, es una época que en nuestro país, también haciendo como el paralelismo con la coyuntura política, es una época difícil y una época muy difícil para Izquierda Unida. Quiero decir, pues estamos hablando del año 2000 y el resultado de las elecciones del 2000, que pasamos de 21, de, de 21 diputados a 8 diputados. Uh -huh. Estamos hablando de, y, y en consecuencia, que lo hacía también referencia Julia antes, que es importante, ¿no? Ese hilo conductor de la historia de IU, de lo que fue Mastri, de lo que fue Nueva Izquierda, ¿no? Un poco en todo eso. Eh, hablamos de una etapa con un gobierno de José María Aznar, en plena…, uh -huh. o sea, Aznar empezó en el 96, en el 2000 revalidó y tenía mayoría absoluta en el 2000. O sea, que es una época bastante complicada. De hecho, tengo un, un gráfico que no sé si, si podéis mostrar, que, que justamente es un gráfico que ha hecho nuestro coordinador Alberto Garzón, que también es bastante... ...siempre actualiza del número de movilizaciones en base a los datos del Ministerio del Interior. Y es muy curioso, porque el gráfico lo tengo aquí para que lo veáis vosotras, se ve cómo fue el ciclo de movilización del 2000 al 2008, a la crisis económica del 2008... ...y cómo sea el incremento a partir de 2008, que es cuando se da todo el estallido de la, ¿no? de, de, a, a partir de, de esa crisis económica. Entonces, mi militancia ha estado muy marcada por el conflicto social... ...y yo creo que esa es una de las primeras características que creo que definen a la militancia de Izquierda Unida... ...y que la distinguen de las de otros partidos políticos y fundamentalmente de partidos políticos... ...con tanta historia eh, a sus espaldas, ¿no? como es el caso de, tanto del Partido Comunista como de Izquierda Unida. Eh, entonces, mi militancia ha sido una militancia siempre muy arraigada al conflicto. O sea, de hecho, yo no he tenido una militancia institucional hasta que he empezado a estar más en los órganos de dirección de Izquierda Unida, que yo entré en la dirección de Izquierda Unida en la Asamblea de Cayo Lara, que fue en 2008, si no recuerdo mal. Y entonces, yo creo que eso, como digo, es una, una cosa que define mucho a la militancia de Euclidia, que lo decías tú también. Entonces, yo empiezo en el movimiento estudiantil, año 2001-2002, movilizaciones de la LO, año 2003, guerra a Irak, año 2004, eh, atentados del 11M... Eh, movilizaciones de Bolonia, el 2003 al 2008 O sea, toda mi militancia se arranca con dos, con dos claves La participación en el movimiento estudiantil Que yo creo que eso define mucho A las generaciones militantes eh, ¿no? de, de, que, que somos de los 80 para adelante eh, Y luego otro elemento Que lo ha dicho Sire Que también es un, un eje vertebrado de militancia Y de mi experiencia en Izquierda Unida Que es la lucha feminista O sea, que, que si hay dos cosas En las que yo me puedo referenciar ...y que han sido parte o que me han hecho ser lo que soy ahora como militante... ...son el conflicto social, la lucha estudiantil y, y la militancia feminista... Eh, ...y como digo la época, y Julia y Lola se acuerdan bien y Sira también... ...pues la, la época del 2000 al 2010 fue una época complicada... ...porque fue una época en la que muchas veces cuando se referencia... ...a la militancia de IU se dice aquello de incluso en los peores momentos... ...estuviste ahí con el hilo rojo... ...pues yo creo que la época del 2000, del 2000 al 2010 es una época precisamente de poner en valor la resistencia de una organización que en unos tiempos en los que el país era un país eh, gobernado por la derecha y en la que luego ganó Zapatero, o sea, porque luego, fijaos, el, el resultado de las elecciones del 2004 también un resultado que fue, eh, que bajamos de ocho escaños a cinco escaños, perdimos más de un millón de votos, y luego el resultado de las elecciones del 2008, bueno, eso ya con Cayolares, y ahí sí que remontamos y volvimos a, a, a los once escaños. Pero bueno, fijaos que el periodo eh, ...del 2004 al 2008, el periodo de Zapatero... ...que también fue un, un periodo com, complicado para nuestra organización... ...porque era una, un periodo con Gaspar Llamá de coordinador... ...en la que relación, la relación con el Partido Socialista y con Zapatero... ...era muy contradictoria, yo recuerdo mucha tensión... ...entre el partido, o sea, era una época de, de una interna NIU ...bastante complicada y bastante compleja... ...y claro, era la época de la ley de igualdad de Zapatero... ...de la ley de matrimonio igualitario... ...de la ley de memoria democrática, de la ley de, de aborto de AIDO... O sea, eran épocas en las que reivindicaciones históricas en las que la militancia de Yu había puesto el cuerpo, ¿no? De pronto, como que, que, que había bueno, esa sensación de, de que muchas de las conquistas te, la, te las quitaban de las manos, no, 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 por decirlo no, no, no. de alguna forma. Entonces, fue una época difícil. Pero bueno, eh, de todo se aprende. Yo creo que la militancia de Yu, además de estar curtida en el conflicto, está curtida en general y somos un poco de hierro. O sea, somos, ¿no? O sea, quiero decir que que somos muy de tejer y muy de construir hilo y del hilo rojo, pero a la vez somos gente muy de... de sí, como mucha, con mucha fortaleza. Y creo que eso también define mucho nuestra identidad política, ¿no? nuestra identidad, lo que nos define lo que somos. Eh, y luego, fijaos, llegó esa época, ¿no? ese, ese periodo del 2000 al 2008, en la que las movilizaciones... Pues fijaos el dato, por ejemplo, de movilizaciones del, 2000, del 2001, 12.000 movilizaciones en España. Y el, el dato del 2012, 44.000. O sea, llegó el momento del de 15M, 2011, todo lo que tiene que ver con los análisis que hacíamos en Izquierda Unida en torno a la crisis del régimen. También fue un momento difícil para la organización, la lectura que hicimos del 15M. O sea, hacer un poco de memoria, recordar algunas declaraciones de algunos dirigentes de Izquierda Unida de la Comunidad de Madrid en torno al 15M y la privatización de las plazas. O sea, fue un momento complicado. Pero bueno, llegó el 15M... Y la militancia de IU está en el 15. O sea, quiero decir que al final siempre, aun todos esos momentos, todas esas manifestaciones que lo decía tú antes de Sira, siempre ha habido militancia de IU partiéndose el cobre para sacarlas para adelante. Y a partir del 2011, pues todo el ciclo de organización en el que nosotros fuimos también motor fundamental y creo que eso también hay que decirlo en todos los frentes, desde el trabajo en el sindicato, en el, en, en lo, en el movimiento estudiantil, en el movimiento feminista, porque en el, eh, el 2014 tuvimos... La Marcha de la Dignidad, si no recuerdo, no, en 2014 no, pero la Marcha de la Dignidad fueron antes. Bueno, fueron, o sea, pero fue un periodo de movilización del 15M, Marcha de la Dignidad, Marcha Minera, eh, huelga general del 2010, huelga general del 2012 y luego todo lo que vino después, ¿no? Entonces yo creo que, que eso, que si tuviera que definir lo que nos hace ser lo que somos, hablaría del arraigo en el conflicto como algo que define nuestra militancia de la fortaleza de esa fortaleza que te hace tirar de ese hilo rojo incluso en los peores momentos, y de la capacidad de adaptación a la, nueva, a la, a la realidad política. O sea, de nuestra capacidad de, de, de entender los momentos políticos, de saber leer la, leer la coyuntura y contra viento y marea adaptarnos a esa realidad. Yo creo que de ese ciclo de modernizaciones hemos conseguido ¿no? eh, que la organización siga en pie, siga fuerte y siga aportando su componente esencial, que es el de la lucha de clases, el de la centralidad del conflicto, que tiene que ver con la clase, y creo que eso es como muy, como muy clave. Y ya termino. Si, de, si hay dos cosas que. si yo tengo que pensar dos momentos que definen mi militancia, como militante de Izquierda Unida, uno es el 15M, eh, no tanto porque yo estuviera allí en las plazas que estuve, pero tampoco estuve de, de las que más, sino por lo que significó en, en términos de cambio de paradigma, y luego el fundamental, la huelga feminista o sea, si hay algo que define, que se me pone la piel de, la gallina, de gallina, o sea, si hay algo que define lo que para mí ha sido, lo que yo le contaré a mis nietos, si algún día los tengo, y les diré, ¿esto cambió la historia de mi país? Fue la huelga feminista, el 17, el 18 y el 19. Y ahí la militancia de IU, las mujeres de IU, otra vez nos batimos el cobre y hicimos mucho para que eso fuera una realidad y creo que es algo que que, que decirse y que recordarse, porque fue fundamental, e importante, para, para que nuestro país esté haciendo lo que está haciendo ahora, por ejemplo, y acabo y termino el, el hilo, ...en el Ministerio de Igualdad o las políticas que estamos promoviendo... de gobierno central... ...sin todo eso, sin todo ese trabajo... ...sin todo ese empuje de la militancia de EU... Eh, ...mucho de lo que nos está pasando ahora sería inimaginable... ...y creo que es algo como, como que decía que hay que recordarse
0: mucho. Sí. Sí, Precioso. Muchísimas gracias, Clara. Ay, bueno, pues vamos eh, con la última pedazo de mujer... Eh, ...es la más joven de nosotras... Eh, forma parte de Jóvenes de, de IU y es la propuesta para que lleve República en la, coleg en la, próxima, en la colegiada que se ratifica el, en las próximas semanas, en la próxima Coordinadora Federal de Izquierda Unida. Eh, Elena Torres. Elena forma parte de una generación de gente joven que, que yo creo que, que viene con fuerza a contarnos también cuáles son los ejes en torno a los que quiere construir el país y yo creo que es algo fundamental que necesitamos en Izquierda Unida incorporar esa mirada joven porque creo que hay una enorme disputa en torno precisamente a qué hacia qué modelo de país vamos y tenemos gente en la organización que tiene propuestas maravillosas y hay que escucharlas y hay que construir a partir de ellas, Elena.
4: Vale, pues muchas gracias, Ira. Y ojo, en plan, después de haber escuchado a todas, como que Estoy como muy feliz y muy contenta por ver todo lo que me habían contado siempre de mi organización y que ahora mismo en la mesa se ha plasmado un montón de, de cosas. ¿no? Yo os voy a hablar un poco eh, también de mi realidad y de al final cómo he acabado militando en, en Izquierda Unida y justamente va un poco ligado a lo que habéis estado diciendo vosotras porque yo fue en los últimos años de instituto cuando me hizo un poco clic la cabeza y descubrí el movimiento feminista y el movimiento estudiantil. Entonces a partir de ahí fue cuando dije oye aquí eh, hay que construir y, y, y juntas sumamos, ¿no? Entonces yo me acuerdo que perfectamente en un 8M que yo estaba ya te digo en el instituto eh, de repente las compañeras de mi instituto eh, entre clases y en los recreos eh, intentábamos eh, sacar algo, eh, hacer una pancarta para el 8M y demás. Y me vino muy bien en un momento personal, porque de repente yo veía que estaba como un poco perdida, que no sé si seguramente a todas las mujeres les, les pasa que se encuentra un poco perdida, un poco sola, que no termina de encajar como mujer en la sociedad, ¿no? Entonces, de repente me encontré como en un espacio muy cómoda en el que dije, oye, eh, no me pasa solo esto a mí, sino que les pasa a todas estas chicas que, que tengo a mí alrededor, ¿no? Entonces, como que ahí sí es cierto que dije, oye... Mmm, hay que organizarse porque a partir de ello se puede construir. ¿no? Entonces fueron en los últimos años de, de instituto cuando me di cuenta de esto y también empecé un poco más a participar en el movimiento estudiantil eh, con alguna manifestación que había por entonces pero tampoco estaba yo súper implicada. ¿no? Sino que ya fue cuando entré en la universidad hace cuatro años eh, en el que de repente veo que estoy en un espacio abierto eh, un ambiente muy crítico, es eh, bastante combativo, me siento segura, y empiezo también ahí un poco a empoderarme como, como persona en todos los sentidos. ¿no? Veía que aprendía dentro del aula, pero también fuera del aula, en las asociaciones, en las asambleas, entre las clases, cuando veía que también se podía ahí construir política, que eran espacios políticos en los que de repente teníamos un problema en nuestra facultad, pues nos juntábamos, lo discutíamos y veíamos cómo actuar conjuntamente, ¿no? Entonces, como que fue un espacio en el que me aportó muchísimo el movimiento estudiantil y me sigue aportando a día de hoy y en un espacio en el que me siento cómoda y veo que, que tiene que coger bastante fuerza, ¿no? Y luego también en el movimiento estudiantil eh, creo que me sirvió mucho para empoderarme como mujer, ¿Por qué digo esto? Porque ahí fueron estos últimos cuatro años cuando yo descubrí el movimiento feminista realmente y de repente veo que las chavalas de mi universidad nos organizamos para las huelgas del 8M y hacemos asambleas enormes, eh, hacemos encierros en la facultad, vemos cómo replantear todo. O sea, como que de repente veo a un montón de mujeres muy combativas, muy fuertes, que aprendíamos conjuntamente entre nosotras y que nos cuidábamos mucho, ¿no? Es decir, me encontraba como no me había encontrado antes, ¿no? Y creo que ese fue un poco el punto de inflexión en el que dije, esto mola, porque mola por dos sentidos. Uno, porque tenemos un, un mismo objetivo, pero por otra parte en el proceso nos hacemos sentir muy bien entre nosotras, ¿no? O sea, construimos, nos cuidamos y para mí eso es como un poco lo fundamental, ¿no? Entonces dije, estos dos movimientos sociales en los que más he participado y en los que más sigo participando, eh, dije, vale, está muy bien, pero también hay que darle otra forma a esto, ¿no? en plan el partido. <risa> Entonces ahí fue cuando compañeros de, de mi misma universidad eh, participaban en, en Jóvenes de Izquierda Unida y, y yo dije, oye, pues me voy a pasar a, a una asamblea, que encima, bueno, mi primera asamblea, que me pasé, eh, fue hace como dos años y medio y fue nada, en un, una sede muy cerquita de por aquí ¿no? Y me acuerdo perfectamente que yo llegué ahí súper de nuevas, que estaba súper verde, que no tenía ni idea de nada pero también vi como la gente que estaba ahí, que yo sin conocerla, tenía mis mismas inquietudes, es decir, compartíamos un mismo proyecto y además de ello, me sentía que, a part... que aún estaba dando yo muy pez, me querían incluir. ¿no? O sea, es decir, como que de repente me veo en un espacio nuevo al que yo tenía muchas ganas, por una parte me siento acogida y por otra parte veo que nos mueve lo mismo. ¿no? Es decir, que son personas muy parecidas a mí, con las mismas problemáticas, con las mismas demandas. ¿no? Entonces, a partir de ahí veo en las juventudes de Izquierda Unida, que es en las, en las que estoy ahora mismo, eh, un espacio en el que puedo aportar mucho, pero que también me aporta un montón a mí. ¿no? Entonces, eh, a partir de ahí empiezo a seguir militando y, y sigo y sigo y sigo y veo que conozco a un montón de personas nuevas. ¿no? Yo, por ejemplo, creo que las escuelas de, de jóvenes de IU, que ahora da mucha pena por todo la, el tema de la pandemia, era un espacio en el que aprendías muchísimo y conocías a personas increíbles. Entonces, yo aquí como que voy a hacer un poco varón y es que o sea, todo, toda la gente que, que con la que milito lo sabe y es como algo que yo siempre digo, pero la organización la forman las personas que la componen y si son personas solidarias, que quieren trabajar conjuntamente, cooperativas, que quieren formar proyecto, es decir, eh, son personas con las que yo quiero compartir espacio. ¿no? Entonces, a partir de ahí, gracias a las escuelas y a muchos otros espacios, eh, que participamos como jóvenes de Izquierda Unida, veo que mi organización, o sea, es decir, me veo muy reflejada en mi organización. Y también quiero decir que es Izquierda Unida y no otro partido, porque de repente veo en Izquierda Unida un espacio en el que hay bastante programa, que tiene unas líneas rojas que están muy marcadas, y luego también eh, pues lo que habéis estado diciendo un poco vosotras, el proceso, el, la trayectoria histórica que, que llevaba teniendo. ¿no? Entonces, es decir, también eh, no es que elija, ¿no? sino que me encuentro en un espacio en el que tengo motivos más que suficientes por participar, pero sobre todo en el que las personas que lo componen mmm, a mí me aportan mucho y yo siento que también aporto. ¿no? Entonces, bueno, era un poco lo que quería trasladaros aquí también teniendo en cuenta de que justamente, como habíais estado diciendo, yo provengo del movimiento feminista y el movimiento estudiantil, pero que también sí si es cierto que siento... ...que puedo seguir aportando un montón de cosas como a mí también me aporta el partido... ...que al fin y al cabo todas estamos aquí por lo que podemos aportar... ...y lo que nos aporta que es muchísimo... ...entonces hay que yo creo poner una mirada también dentro de la organización... ...pero en general de la izquierda de, del país... ...pues un poco mirando al frente cuáles son los nuevos retos que tenemos que abordar... ...y demás que luego he entendido que es lo que vamos a estar un poco discutiendo... ...y, y creo que para eso eh, sí que somos de diferentes generaciones pero que al fin y al cabo la lucha es la misma, el objetivo es el mismo y que tenemos que estar unidas, combativas, fuertes, contra lo mismo, ¿no? Entonces, bueno, era un poquillo lo que iba a yo decir y que también estoy muy feliz por todo lo que habéis estado diciendo vosotras. Ha habido momentos en los que me emociona un montón porque siempre son historias que me suelen contar y que me lo cuenten ahora tan directamente, pues, hombre, me emociona, la verdad.
0: Muchísimas gracias, Elena. Bueno, eh, yo os iba a hacer una propuesta, que charláramos un poco de una manera ahora ya más, más distendida, aunque también más más un poco más sesuda, en el sentido de... Eh, ahora tenemos enormes retos por delante, estamos en un momento de ofensiva reaccionaria, saliendo de una pandemia, esperemos, eh, con un marco económico complicado, eh, en nuestro país tenemos un gobierno de coalición que, que no deja de ser un hito histórico casi, pero que está siendo con una, con una acción extraordinariamente compleja, precisamente debido a la ofensiva eh, de, la, de la extrema derecha, eh, y creo que toca pensarse, Hacia adelante. Es decir, yo, yo no sé, decía antes, pensemos los próximos 35 años de IU, no sé si tanto, pero si sí al menos eh, yo quisiera preguntaros a todas ¿no? y que os animéis a, a, a contar un poco, a compartir, cómo nos vemos en lo inmediato, porque hay retos, hay retos que tienen que ver con cómo se posiciona Izquierda Unida, con cómo construimos los espacios de unidad porque es imprescindible, los espacios de unidad necesaria precisamente para dar la batalla para, para cambiar el país y para proyectar el país que queremos para defender los derechos de la, de la gente trabajadora, ¿cómo hacemos esto? ¿Cuáles son primero los grandes retos que creéis que tenemos por delante y luego el papel que tenemos que jugar para precipitar, para catalizar estos procesos? Julia, te veo yo, yo miro para allá porque yo, yo a, Julia, eh, a Julia la veo... Allí, aunque en la cámara no sé muy bien, ya me he perdido. No sé a dónde tengo que mirar. Pero Julia la ve ahí. Julia, tú estás ahí. Vale. Julia, cuando quieras hablar... Eh, yo, te, yo te sigo, Julia, yo te miro. Venga, pues dale, Julia. Dale, dale, adelante.
1: Bien, primero decir que, que sepáis todas, todos, que pienso vivir los próximos 35 años izquierda unida de mi vida que <ríe> <Me> quede clarísimo <ríe> quiero ver disfrutar a mi nieta de un país libre y cuáles son ahora en serio ojalá viviera los 35 años eso cuáles son los retos yo creo que el reto fundamental que tenemos por delante es el de considerar izquierda unida como lo que quisimos que fuera no un partido político, sino un movimiento político y social. Un movimiento político y social uh, que estaba, que venía, que mamaba de la gente y de la sociedad. Yo sé que las redes sociales son muy importantes, yo sé que los medios de comunicación son muy importantes, pero yo piense que para consolidar este movimiento político y social, revolucionario, que transforme esta sociedad en otra, hace falta fortalecer y reforzar la organización que tenemos porque hoy por hoy a mí me parece que tenemos una organización un poco débil y hay que reforzarla pero reforzarla con la gente reforzarla en los tajos en tu a tú no es una cosa de vieja militante pero cuando en un pueblo se da una asamblea o se da un meeting y van 30 personas dejar lo que os digo, 30 más esas 30 personas se triplican se cuadriplican al día siguiente porque le han contado al vecino, esa es la política que nosotras y nosotros creo que deberíamos de estar haciendo y, y, y influye mucho en la construcción de ese sujeto. Porque el, el rojo no nos puede faltar, pero el violeta tampoco. El violeta tampoco. Y tenemos que ser un movimiento político y social feminista. Feminista. Y es verdad que hemos avanzado mucho, no mucho, muchísimo. Muchísimo. Pero también es verdad que tenemos muchas asignaturas pendientes todavía. Eh, que el colectivo el de hombres y de mujeres todavía no es un colectivo absolutamente ¿Por qué? porque no lo es por esa asignatura pendiente yo creo que ese refuerzo organizativo nos va a ayudar de abajo a luchar contra, contra el fascismo ¿Por qué? porque vamos a inocular a ellos, si es que ellos lo están haciendo, no, nuestras ideas revolucionaria, nuestra idea alternativa ¿a qué, qué tenemos que ser nosotros? pues lo que dijimos hace 35 años un movimiento político que sea alternativa de gobierno alternativa de sociedad y alternativa de Estado ¿por qué alternativa de Estado? por lo que decía la porque nosotros tenemos que concluir en una república en una república de iguales y en una república feminista y para eso hay que nos tenemos que reforzar organizativamente hablando, e ideológicamente hablando cuando en eh, 1986 y años posteriores se hablaba de programa teníamos una organización fuerte ahora no la tenemos todo lo fuerte que deberíamos por mucho que gobernemos por mucho que estemos en un co una cosa única en la historia de nuestro país me gustaría y ya termino a mí me gustaría que los fondos europeos no discutiéramos con el ibe 35 como sé que no gustaría ninguna pero, pero es lo que hay es lo que hay por eso, por eso es fundamental que reforcemos la organización para que nosotros y nosotros como movimiento político y social como alternativa de izquierda de gobierno, de sociedad y de Estado, discutamos de tú a tú con el ibe 35 y con quien haga, con quien haga falta, a quién y a quienes repartimos los fondos europeos, pero no con el IBEX 35 ya ya
0: eh. ¿Puedo sí, claro, estamos ya estamos en tiempo de, de interrumpirnos, de hablar y de ah, vale, charlar, así no que avante. Sí, no, sí, sí, un sí.
2: poco porque lo que yo un poco había escrito o he pensado hoy, mientras que preparaba un poco lo que podíamos decir aquí, en cuanto viene muy lado a lo que ha dicho Julia, ¿no? Entonces me viene a continuación de ella, ¿no? Y un poco eso, ¿no? Los retos, yo creo que lo, los retos que ha dicho eso, o lo que ha dicho Julia en cuanto a retos como Izquierda Unida, que hemos debatido precisamente en la última asamblea que hemos hecho hace muy poco tiempo ¿no? y que es muy importante y es reforzar nuestra organización, reforzar Izquierda Unida, para fortalecer los espacios y reforzar los espacios en conjuntos de convergencia. Si no, nosotros no podremos cambiar este país ni hacer ese país que soñamos o lo que tú has dicho, Sita, ¿con qué país soñamos? Necesitamos tener una organización fuerte como Izquierda Unida, ese movimiento político y social, pero a la misma vez tenemos que ser fuertes para poder para poder fortalecer y, estar, y fortalecer también esos espacios de convergencia. Yo creo que tenemos grandes retos como Izquierda Unida, hay retos que me van a tocar a mí seguramente como mi responsabilidad <risa> que me toca ahora, que es cuidar mucho la militancia, cuidar mucho la afiliación, sin los cuidados no podremos hacer un mundo mejor, por lo tanto tendremos que empezar a cuidarnos nosotros mismos para cuidar, poder cuidar a este país, poder cuidar a los demás y poder cuidar a la sociedad. Yo creo que también tenemos que desarrollar, para ese fortalecimiento del que habla Julia, eh, articular espacios de, de socialización y eso significa hacer, y eso intentaremos que sea un proyecto chulo, ¿no? Y que, y que nos salga algo chulo, que es convertir nuestras sedes en sedes sociales. Se queden, que, que se abran esas puertas de, y que venga mucha gente, y eso significa, yo creo que también tenemos un reto muy importante para mejorar la... para ese país que queremos construir o ese país con el, por el que estamos luchando y que queremos mejorar, que es procesos también, aunque no nos guste, como organización política, procesos electorales que se nos avecinan que son unas elecciones municipales, y donde desde ahí podemos... podemos yo creo que esas elecciones pueden ser una oportunidad, ...para articular esas alianzas políticas... ...para articular bien esas, esas alianzas sociales, territoriales... ...para formar frentes comunes de la izquierda... ...para, para, para, ese, para ese país que necesitamos.
3: Yo creo que... ...supongo que, que en mi caso también muy atravesada por el, por el trabajo... ...y por el curro en el ministerio... Eh, ...o sea, en el corto... ...creo que la prioridad... ...o sea, vivimos un momento... ...económico, social, político de extremo o sea, muy delicado Porque, por ejemplo, el Gobierno ha desarrollado un escudo social que ha permitido, por ejemplo, pues el tema de los ERTE o muchas de las medidas que se están planteando, pero es verdad que hemos un momento político difícil y que, y que vienen, vienen curvas, porque, sí. bueno, entonces yo creo que en el corto uno de los objetivos para mí que creo que que creo que tendría que estar o debería estar volcado a la y lo está de hecho, es precisamente... Sí que todo lo que, o sea, que, que todo lo que está en, en ese acuerdo de gobierno y en, ese, y, en, no, y en ese y en ese contexto político además, que sabemos que viene en maldada, pues se fortalezca. O sea, creo que tiene que, que, que es fundamental seguir haciendo curro desde el Ministerio de Trabajo para que la situación de los trabajadores y las trabajadoras en nuestro país esté en el centro. Protegernos de posibles reformas de las pensiones, protegernos de posibles reformas ¿no? de, de, de retrocesos que tengan que ver con, con posibles recortes. Es verdad que la gestión de esta crisis no tiene nada que ver con la gestión de la crisis del 2008, eh, en términos, ¿no? De, de, no solamente en España, ¿eh? también a, a nivel europeo, y tú lo sabes bien, pero bueno, que creo que ese es como un objetivo a corto plazo clave. Y luego otro objetivo que para mí es fundamental y para todas nosotras, y así también lo ha decidido la Asamblea de Dios y lo decía ahora Lola, tiene que ver con, con, con el seguir aportando nuestro grano de arena para construir espacios, de encuentro político más allá de las fronteras de nuestra organización, ya sea en el espacio Unidas Podemos, ya sea en los movimientos sociales, ya sea, o sea, que cuando hablamos de confluencia no solamente hay que entenderla en términos electorales, que cuando hablamos de confluencia hay que entenderlo en un sentido muy amplio y tan confluyente es el que hace una coalición electoral en su municipio como el que hace una asamblea estudiantil y monta una huelga estudiantil. Quiero decir que eso es algo como que, que la organización tiene que mirar mucho hacia afuera y que tenemos que pensar mucho en hacia afuera porque porque vienen momentos, desde mi punto de vista, complicado entonces tenemos que, que volcar nuestro granito de arena.
0: y para mí esos siguen como los dos objetivos y por supuesto seguir haciendo... ¿No creéis que el, el, precisamente la presencia de esta, es decir, el, la prevalencia de, este, de esta ofensiva reaccionaria permite también que, que de alguna manera pongamos una mirada de más altura en, en, el, en el horizonte ¿no? Eh, para aglutinar y para precipitar este tipo de es decir, lo, los instrumentos eh, y los procesos de, de convergencia, ¿no creéis que...? Eh, porque da la sensación de ¿no? que ahí también se abre la posibilidad de, de generar procesos como más unitarios porque... Mm. Hay una evidencia ¿no? de lo que supone la ofensiva reaccionaria y el retorceso a todos los niveles. Eh, y, y, por ejemplo, yo creo que a nadie se le escapa el, el problemón que supone que pueda estar, por ejemplo, Madrid a partir de la semana que viene gobernando la extrema derecha en Madrid, que se va a hacer presente en nuestras vidas cotidianas. ¿no? La necesidad de, de tener esto, ¿no? esta, esta, esta altura de miras... Y el seguir currando pico y pala en todos los espacios, ¿no? lo que decías, sociales, sindicales y demás, y ver también eh, el cómo reforzamos nuestro, nuestro propio instrumento, no, nuestro propio espacio, precisamente… Para, para tener un, un plan a medio y largo plazo, porque, porque la situación es compleja y no es compleja solamente en lo inmediato, sino que, que, bueno, que vamos a tener esta ofensiva venido para instalarse, ahí lo estamos viendo en Europa también con el auge de la extrema derecha en muchos países y la presencia que tienen muchísimos países y que son proyectos políticos que desgraciadamente están empezando a tener mucha implantación en los distintos territorios. A mí me interesa también mucho eh, la mirada de los jóvenes, de las jóvenes en todo esto, porque sí parece que se, que se instala un nuevo, un nuevo sentido común de época, ¿no? que tiene que ver con la realidad de los jóvenes, de las jóvenes y desde distintos prismas, porque claro, sí que hay una pulsión joven muy interesante y muy constructiva, pero hay otra que sí que se está dejando seducir por los cantos de sirena de la extrema derecha. ¿no? ¿Qué hacer como organización política para posicionarnos frente a eso?
4: Pues yo creo que principalmente los retos son dos, Vale, uno, ya lo habéis abordado bastante, que es el de acercarnos más a movimiento político y social. En plan, con esto quiero decir que tenemos que estar del lado de las trabajadoras, también de las trabajadoras que han emigrado a otros países, eh, que hacen una labor increíble, por ejemplo, las compañeras de IU exterior, luego también de parte de, de los estudiantes, por la parte que me toca, que la mayoría tenemos, estamos bastante sobrecualificados para los puestos laborales que tenemos, y también del lado de las mujeres, es decir, tenemos que estar del lado un poco de, de la calle y de las personas de a pie, o sea, las personas que van al 8M, que ahora, dentro de unos días, van a concentrarse para la primero de mayo, eh, quienes salieron en todos los 14 de abril, entonces, es decir, esa es la gente que... Esa es nuestra gente, ¿no? Y a partir de ahí hay que construir comunidad, que es una tarea que nos abarca a todas un poco como organización, nos abarca a todas, y luego sí es cierto que... Por eso digo que hay como una doble tarea, ¿no? Una de, oye, que tenemos que, que estar al loro, que tenemos que seguir combativas y tenemos que organizarnos. ¿Y por qué nos tenemos que organizar? Pues por todo lo que, que nos viene, que no es poco. Es decir, eh, ahora, por ejemplo, que hay unas elecciones dentro de nada, que es lo que tú venías introduciendo, Sira, es decir, vemos como hay una fuerza que hace la antipolítica, el odio, eh, la amenaza constante. Y ante eso, o sea, es una política o unas dinámicas de hooligans, de abusadores, que lo que tenemos que hacer un poco es construir y organizarnos. ¿no? Y ahí es lo que hablaba Lola de vamos a ver cuál es el país que queremos, cuál es el país que soñamos. Queremos un país ecologista, que queremos un país feminista, que ponga los cuidados en el centro, un país plural, que se base en la cooperación, en la solidaridad un país social que ponga los derechos en el centro para construir una vida digna, que eso al fin y al cabo es la verdadera eh, libertad, es verdad. no lo que te vienen a, a contar otras personas. Entonces, es decir, tenemos unas líneas rojas que están clarísimas, sabemos que tenemos que trabajar internamente, pero también tenemos que trabajar internamente porque se nos viene una que tenemos que afrontarla. Es decir, hay que construir frente a, lo que quiere, frente a la fuerza que quiere de construir, ¿no? Entonces, bueno, creo que el doble, el reto es doble. Por una parte nosotras seguir así, como habéis estado diciendo la organización, hay que darla de las herramientas suficientes y para eso estamos nosotras aquí también, ¿no? Y, y crear más comunidad y demás. Pero tenemos que tener en cuenta lo que nos viene de encima, porque al fin y al cabo, eh, estas elecciones que vienen ahora ponen un poco en riesgo eh, la democracia y que nos la estamos jugando bastante, yo creo. no Entonces, bueno, eh, lo que hay que hacer es eh, tener claro que, que es lo que queremos, que es que no haya más de estas eh, políticas eh, de odio en las instituciones y ante ello no se puede caer en la indifer indiferencia y menos aún eh, normalizar eh, a los intolerantes, estos que, que vienen. ¿no? Entonces, bueno, los retos son muchos, pero sí es cierto que no sé si es que yo lo miro con buenos ojos, pero también eh, las fuerzas que tenemos y lo que vamos construyendo día a día, porque la política se hace día a día, o sea es decir, es un proceso cotidiano desde que te levantas, que te vas eh, al centro de estudios, al trabajo, hasta cuando te pones con tus colegas a tomarte algo y hablar sobre que tienes veintipico años y no te puedes independizar de, de, de la casa de tus padres. ¿no? Es decir, la política se hace a diario y tenemos que creernos actores políticos porque lo somos y hay que seguir... Seguir con eso, ¿no? Yo creo que hay una línea
3: Estratégica muy rápido, Julia, una cosa solo eh, Yo creo que Si hay un lema con el que Ha acertado Izquierda Unida eh, Recientemente Es precisamente el lema de la Asamblea El de Horizonte República. Sí, porque fíjate, Porque creo que En ese marco En el que O sea, en el que las cosas se ponen, se, ¿no? se ponen como se ponen, la extrema derecha está como esta, en este momento tan fascista que estamos viviendo. Creo que la bandera republicana, en un sentido de horizonte estratégico, es una bandera clave en el sentido también, no solamente de lo que tiene que ver con la alianza eh, o la confluencia a nivel estatal, sino por la, las condiciones de posibilidad que abre de, 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 de generar alianza, incluso más allá de la izquierda que tradicionalmente no hemos encontrado. Claro. Y a mí me parece que esa bandera de Horizonte República en el largo plazo es una, es una bandera clave a futuro.
0: Sí, sí. Tenemos un... Un, un país soñado que sería nuestro Horizonte República, que yo creo que esto es una, mm. una de las claves para salir a la calle y convencer a la gente. Es decir, oiga, yo quiero este mundo. No puedes salir así en plan naif, ¿no? en en, sin, sin un marco estratégico, sino un lugar de llegada. Sí. Pero la pregunta es, eh, nosotros hemos sido, y yo creo que lo señalaba Julia antes en su intervención, nosotros hemos sido, y tú también lo señalabas, Clara, una organización de resistencia y, de alguna manera, una organización casi catalizador de procesos sociales sí, y procesos sí. históricos. ¿eh? Sí, sí, Los catalizadores a veces se necesita un pequeña, una pequeña cantidad para que provoquen reacciones, no, no son, a lo mejor, grandes, o sea, sí. en, en, de enormes organizaciones en términos de... Eh, Cuantitativos, pero sí lo son de manera cualitativa. ¿Creéis que IU puede seguir siendo, o debe seguir siendo, aunque a veces no sea grato, este papel de catalizador político en muchos momentos? ¿Que tenemos un papel de época, si me lo permitís, que cumplir en, en el próximo ciclo? ¿Y de qué, manera, de qué manera? Yo que
2: estoy enfrente de Julia te he pedido la palabra. Sí, Julia, Julia dale. ¿Moderadora?
0: no. No, no, me está indicando que te ve mejor que yo y, como he formulado la pregunta, está genial. Eh, Julia, avanti.
1: A ver, yo mmm, viví y sufrí el fascismo. Eh, Salomar decía que el fascismo mmm, nunca se hizo igual en las distintas etapas ah, histórica y eso es cierto el fascismo que ahora vemos y hay que llamarlo por su nombre, hay que llamarlo fascismo. No hay que llamarlo, yo creo que como dicen muchos medios de comunicación y algunos alguno, mmm, representantes políticos, no hay que hablar de intolerancia y de odio, no, no, no. Hay que hablar de lo que es puro fascismo. ¿Qué pasa? Que ahora viene... Pues, no vienen dan, uh, mm, desfilando el paso de la oca, no vienen levantando la mano, eh, es racismo. ¿Y cuál es nuestro objetivo? Efectivamente, nuestro objetivo es conseguir la república, pero no una república en hueco. Es decir, nosotros uh, nos, defini nos definimos a nosotras mismas, a nosotros mismos, como una fuerza. Política revolucionaria. Bueno, vamos a dar el paso, compañeras. demos el paso? ¿Hasta ahora qué estamos haciendo? ¿Lo estamos haciendo bien? Algunos fallos tenemos, pero lo estamos haciendo bien. Pero hasta ahora estamos haciendo más bien política socialdemócrata. No. ¿Hasta quién hemos llegado? ¿Hasta quién hemos llegado? Tenemos que hacer... Políticas revolucionarias que solo y únicamente se pueden hacer con la gente. Y solo y únicamente se puede llegar a una democracia como la aspiramos, con un proceso constituyente. Y eso hay que trabajarlo en la calle, y hay que trabajarlo, hay que trabajarlo con la gente. Y yo creo que ese, que ese es nuestro camino, como, o nuestro único camino, como, como diría. ¿no? Por tanto, mm, eh, no, nos están poniendo en una encrucijada importante. ¿eh? La sociedad nos están mirando y nos están diciendo, bueno, sois una fuerza revolucionaria que quiere una república de iguales y una república femenina. Dan los pasos para ello y tenemos que darlo. Lo
2: que y yo creo que la pregunta es si no nosotros tenemos que seguir siendo catalizadores. Pero yo creo que eso lo podemos. Más allá de eso, nosotros tenemos que conseguir que en todo este proceso, y uno de nuestros grandes retos, que es la movilización, la calle, conseguirlo, llegar al horizonte republicano, tenemos que hacerlo no solo con Izquierda sino con una Izquierda muy fuerte y firme. Y eso es también otro reto para esta organización, conseguir que ese bloque histórico del que tantas veces hemos hecho. Llenarlo de contenido, que lo tenemos lleno, pero decirlo con palabras claras, que quien nos escuche, nos entienda y se una a ese, a ese horizonte república. Tenemos que trasladar mensajes muy claros, muy concretos y mmm, cómo hacerlo. No dejarlo solo en abstracto. Fíjate, yo estaba pensando, según
3: lanzaba la pregunta del catalizador, ¿crees que todo lo que ha pasado en este país.? Te, hago la, pregunta, te reformulo la pregunta. ¿Crees que todo lo que ha pasado en este país.? en los últimos 35 años, en términos políticos, hubiese pasado sin Izquierda Unida. No. Sinceramente. Pues cualquier cambio político que se plantea futuro requiere de la organización de la gente de izquierda, requiere de nuestras organizaciones, requiere de nuestras fortalezas y con todos nuestros dolores de cabeza también. De eh, o sea, sí, de nuestros defectos. Sí, pero claro yo tengo clarísimo, <risa> tengo clarísimo
0: que todo sería peor. Si no, si no Os estudiamos. pido que hagáis un ejercicio de política ficción, aunque es una cosa muy arriesgada. ¿Dónde creéis que sería más útil? Un, un, un rasgo, o sea, un, un detalle concreto. ¿Cómo, ¿Cómo creéis? ¿El
3: que? Izquierda Unida.
0: Izquierda Unida.
3: ¿Dónde creéis que sería más
0: útil? Sí, ¿cómo, cómo hacer para ser eh, mm, un
4: catalizador más efectivo? Yo creo que un poco la clave está en, la, en que Izquierda Unida sea una herramienta ...para lo que viven las personas en su día a día cotidiano.
0: En los territorios, por ejemplo, barrio. en los barrios. Sí, barrio. sí en, yo
3: decir, decir, en los municipios. Barrio.
0: En el
4: municipalismo. Claro, es sí, sí, decir, sí, eh, eh, la sí. Horizonte República yo creo que es algo muy amplio... ...pero que al fin y al cabo se materializa en que tú, en tu barrio... ...pues, es decir, tengas eh, acceso a lo que realmente necesitas. O sea, es tan fácil como... Como eso, como eso, sí que es cierto que es un proyecto tiene que ser un proyecto que aúne a toda la izquierda, un proyecto bastante renovador, bastante joven y demás, que traiga aire fresco, pero al fin y al cabo lo que tiene que hacer es poner, esto es algo que siempre decimos, pero poner la vida en el centro, de verdad, sí, yo creo que sí. eso es la clave, uh -huh. centrarse en lo que nos preocupa a la ciudadanía, a, a nosotras. Fíjate, yo creo que además IU si tiene una cosa, ...que
3: la define, que lo explica muy bien Julia en su primera intervención... ...que es esa trenzada entre, entre la lucha feminista, la lucha ecologista y la, y la lucha de clase. Eh, Nancy Fraser, que sabéis que siempre la pongo... o sea, ...yo estoy todo el día hablando de estas mujeres, que me la cogen manía, si me conociera... ...ella siempre explica que las contradicciones del capitalismo... ...que se están expresando con más fuerza en este momento... ...en este capitalismo neoliberal del siglo XXI... Son precisamente aquellas que tienen que ver con la contradicción ecolog ecologista, con la contradicción entre la, entre la naturaleza y, ¿no? y, 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 lo, y lo humano, eh, la contradicción de, de los cuidados, lo que tiene que ver con ¿no? la contradicción entre el trabajo productivo, y el trabajo productivo y la edición sexual del trabajo, y lo que tiene que ver con, el, con las mujeres, vamos, y la contradicción política. O sea, esa que hace que parezca que la economía y la política son cosas distintas y no tienen nada que ver una cosa con la otra. ¿no? Y precisamente yo creo que entre la trenzada... Eh, violeta, verde y roja, y ese horizonte republicano respondemos mucho a esas tres contradicciones. Quiero decir, yo creo que desde lo municipal eh, somos un agente catalizador clave y con esa, esas líneas políticas, o sea, sin desatender nunca el feminismo, el ecologismo
0: y la clase, somos un poco la receta. sí. Pues pues bueno, sí. bueno no, pues bueno. yo creo que. Porque me, 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 van a, me, me van a reñir, porque el tiempo se supone que tiene que estar tasado, sobre todo en formatos de este tipo, para no cansar demasiado a las personas que estáis al otro lado después de una, más de un año pandémico. Eh, pero yo quiero acabar con, pidiendo que, que, no sé, que lancéis un deseo, ¿no? Por aquello de que los cumpleaños parece que cuando se soplan las velas uno pide un deseo. Eh, que cada una de vosotras formuléis un deseo antes de, antes de acabar. Julia ¿le da o le damos? <ríe> Dale,
1: Julia. Yo quiero que lleguemos con fuerza para hacer un proceso constituyente. Este país necesita. Si no, no podremos conseguir ni un país de iguales, ni podemos conseguir la república, ni podemos ser una sociedad feminista. Eso es lo que yo quiero.
2: Bueno, yo quiero y sueño con un país... Con dignidad y con justicia social, que tenga con un futuro, con un futuro muy justo para las familias trabajadoras y que las familias trabajadoras y nuestra clase, y la clase trabajadora viva como se merece dignamente. Sin dignidad no hay futuro desde luego.
3: Sí, fíjate, yo, a mí me ha cambiado mucho la vida ser madre, porque sí. cuando tienes hijos tienes como los pies en la tierra todo el rato. Y yo tengo claro, o sea, yo quiero un futuro en el que mi hija Carmen pueda elegir, pueda ser libre, pueda decidir sobre su vida, sobre su claro. trabajo, viva sin precariedad, o sea, no tenga una vida digna sin, sin sufrimiento. Tengo clarísimo. Sí.
4: Yo un poco creo que el sueño, por lo menos de la juventud, es poder iniciar un proyecto de vida y más o menos a largo plazo y que sea un poco sostenible en el tiempo, tampoco se pedimos demasiado. Entonces, bueno, yo creo que el deseo un poco de los jóvenes ahora mismo realmente es iniciar un proyecto de vida y para ello es necesario tener un trabajo estable, tener unas políticas que te aseguren tener una vivienda, que, que es un derecho, os vale. <ríe> lo señalo un poco, y luego también eh, que se ponga un poco en el centro lo realmente importante, es decir, que el interés de los ciudadanos esté por encima del interés económico, que veo que, se, que es completamente, vamos, que no es la realidad. Entonces, bueno, si sí es cierto que, que son pasos fundamentales, yo creo que para que cualquier joven pueda iniciar un proyecto de vida así.
0: Bueno, pues acabamos ya, amigos y amigas. Ha sido un placer estar con vosotras, queridas. De verdad ha sido un lujo. Yo me sumo a vuestros deseos y reivindico un, una, algo muy primario y es, además, y lo sumo a los deseos que habéis expresado cada una de vosotras, que es el, la necesidad de ser felices. Ojalá lo consigamos, que es uno de los principales objetivos en la vida también. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Salud y República.